0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o um podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal. No X, antigo Twitter, é o arroba Página Heroicast, enquanto no Instagram, Páginas Heróicas Cast. Aquele pedido de sempre para vocês, que é sempre importante fazer né, para que vocês realmente ajudem aqui o podcast né, da maneira que podem. E a maneira que vocês podem ajudar é exatamente divulgando aí o nosso podcast para outros cruzeirenses que vocês conheçam, para grupos de WhatsApp de cruzeirenses, para grupos de Telegram de cruzeirenses, enfim. A ideia é que chegue a cada, a cada vez mais cruzeirenses para que a gente consiga também é, evoluir aqui no, no podcast, trazer mais conteúdo interessante, quem sabe mais pessoas aí trazendo engajamento, trazendo perguntas, é, questionamentos, dúvidas, críticas, o que quer que seja, porque é isso que faz movimentar de fato o nosso podcast aqui. É... Bom, pessoal, eu ainda tô gripado, né? Vocês vão me desculpar aí pela voz, tá um pouco embargada ainda, tá, tá ainda nessa, nessa coisa dessa gripe, tô tossindo um pouquinho menos o que vai ajudar nessa, no podcast, né? Porque aí eu não vou ter que interromper tantas vezes, mas a verdade é que ainda vai ficar uns diazinhos aí, tá? Só para que vocês não se espantem aí com a minha voz um bocado estranha. Bom pessoal, hoje vamos falar de alguns temas interessantes. É, hoje algumas coisas ficaram um pouco mais claras a respeito daquilo que o Cruzeiro planeja para 2024. Nada oficial, né? Porque as coisas oficiais raramente é, vêm da parte do Cruzeiro. Aqui que a gente tava falando da questão da comunicação. Isso aí eu vou falar. Eu acho que tem, tem dois lados, né? Um lado, ruim é a questão da torcida, né? que a torcida acaba ficando com medo, receosa, ansiosa, e a torcida do Cruzeiro tem vários motivos, muitos motivos para ter medo né? nos últimos anos. Portanto, é difícil uma diretoria chegar e falar ah, confia, confia, né? o hashtag confia no pai. O Ronaldo chega assim, pô, confia no pai. É complicado você acreditar no Ronaldo dizendo confia no pai, sendo que o ano de 2023 era para ter sido muito mais calmo, era para ter sido muito mais tranquilo, porque essa foi a promessa feita por eles, né, e aí a gente viu que no final não foi essas coisas todas, a gente acabou sofrendo, não até a última rodada, mas até a penúltima, a gente tava ali com os chances, até o jogo contra o Botafogo com chances de rebaixamento por isso, é, é totalmente plausível e compreensível que a torcida, que é que a torcida senta, sinta medo, sinta receio, sinta é, até um pouco é, sei lá, desesperada quando as coisas não saem da maneira que a gente espera que saiam, né? Ou não tão rápido quanto a gente espera. Por exemplo, a questão de já anunciar jogador, aquela coisa toda. Eu estava até olhando aqui para trás, o trabalho que foi feito em 2023, é, em relação... Olha, a introdução está tão longa aqui que eu não vou fazer nenhum tipo de, de vinheta nem nada, vou, já vou falando sobre os temas, porque a introdução está bastante longa aqui, já vou falando de todos os temas, que fica mais, mais fluido né? aqui o podcast. Então, assim, é, eu, eu até tive ali a curiosidade de procurar saber em relação ao Pesolano, quando que ele foi anunciado, de fato. E o Pesolano foi anunciado, de fato, no início de janeiro, né? Então, a montagem daquele elenco começou sem o Pesolano, né? ou, ou parcialmente sem o Pesolano, e o Cruzeiro foi ganhando forma ao longo, do, ao longo de janeiro, já com o Pesolano em janeiro. Então, em dezembro, né? nós estamos de dia 15 de dezembro, né? o Cruzeiro não tinha nada não tinha treinador, não tinha nada até porque ainda estava naquela loucura lá da SAF, se ia, ia para frente se não ia, como é que ia acontecer, como é que não ia portanto é, a gente tem que ter um pouco de calma também, vamos ter um pouco de calma e eu, eu sou uma das pessoas que ficaram ansiosas ficaram desesperadas com algumas notícias que a gente lia e é o gargo não é, o gargo, o que, que é, o que, que não é mas, assim, a verdade é que a gente tem que ter calma, né? A gente tem que entender que talvez seja melhor realmente esperar um pouquinho e, quem sabe, é, deixar que o melhor treinador venha do que se apressar e contratar um treinador aí que talvez não faça aquilo que tem que ser feito ao longo da temporada. É claro que a gente não pode também esperar até fevereiro, mas até início de janeiro é um prazo ainda dentro do aceitável Tomando em consideração exatamente o que foi o Cruzeiro do Pesolano, né? Que só chegou no início de janeiro. Agora, é, isso não significa dizer, e agora a gente vai falar sobre o primeiro tema, que é o comportamento do Cruzeiro no mercado, isso não significa dizer que o Cruzeiro vai ficar parado esperando aí o técnico, sem que. É, e a gente vai voltar a falar do técnico depois, tá? Sem que se mexa no mercado, né? As informações trazidas pelo Samuel Venâncio me alegraram muito e me deixaram bastante esperançoso acerca do nosso futuro. O Cruzeiro vai aumentar o poder de investimento esse ano, né? 2013, aliás, 2023, 2024, vai aumentar o poder de investimento, o Cruzeiro vai aumentar a folha salarial, né? depois disso, vai... Aliás, depois de acertar com o técnico, o Cruzeiro já vai fazer um movimento mais, mais intensivo no mercado para aumentar o nível do elenco. Então, assim... Pela fala do Samuel Venâncio, me parece que o Cruzeiro vai atrás de jogadores diferenciados. Né? É, a gente está falando aí de um jogador talvez do nível do Matheus Pereira. Mais um, dois jogadores nesse nível. E tem que ser, até porque o nosso jogador que foi considerado aí, por dois anos o melhor jogador do Cruzeiro, que é o Bruno Rodrigues, ele vai embora. Né? Eu até queria falar sobre essa situação de jogadores que estão saindo. Né? O Bruno Rodrigues está recebendo aí proposta do do Fluminense, Bahia, acho que o Vasco também estava interessado, deve ter time de fora interessado, tem muita gente atrás do Bruno Rodrigues, que foi um destaque do time, e, portanto, o Cruzeiro não deve entrar nessa briga realmente para segurar aí o Bruno Rodrigues. Isso não vai acontecer, o Bruno Rodrigues deve, de fato, sair. O Marlon, é até provável que, ele, que o Cruzeiro avance com uma, um contrato novo para ele, porque o Cruzeiro não quer que o Marlon saia nesse momento, deve ser mais provável que ele assine um novo contrato e fique por aí mais dois, três anos no Cruzeiro, ou até seja negociado mais, aí, mais à frente, porque o Cruzeiro não quer se desfazer de um jogador é, que realmente foi muito bem, que é o caso do Marlon. Então é isso, pessoal. Assim, falando de mercado, falando de, de, folha, de folha salarial aumentando, falando de poder de investimento aumentando, a gente também é, cria mais esperanças para aquele que vai ser o futuro do nosso time, né? Eu acho, claro, mais uma vez trazendo aqui, eu tô cada vez mais é, ciente e cada vez mais... É, cada vez eu estou mais chegando, chegando a mais à conclusão de que, por mais que sejam bons, os nossos setoristas sabem muito pouco acerca do que está acontecendo no, do, no Cruzeiro nesse momento. O que eu já falei antes, é bom para um lado e ruim para o outro. A parte boa paciência, a questão de conseguir trabalhar melhor, de conseguir, quem sabe, contratar um jogador. Pode ser que nesse momento o Cruzeiro esteja em conversas adiantadas, avançadas com um jogador é, de um grande nível e ainda não escapou para a imprensa. Isso é muito bom, isso é muito bom para o Cruzeiro. Portanto, a gente sempre reclamou dessa questão de sempre vazar em informações aí de jogadores. Então, é, isso é muito bom para o Cruzeiro. Que consegue fechar um negócio de maneira mais tranquila, é ruim para nós, porque fica aquela questão da ansiedade, a gente não sabe se o Cruzeiro de fato vai investir aquilo que tem que investir ou se não vai investir. Bom, não sei de onde o Samuel Venanço trouxe essa informação, ele também não disse a fonte dele, mas é, parece que é isso mesmo, o Cruzeiro vai aumentar a folha salarial, o Cruzeiro vai aumentar poder de investimento e vai trazer, vai procurar trazer jogadores diferenciados. Não significa dizer que todos os reforços serão jogadores diferenciados, serão jogadores de alto nível, mas uh, alguns deles certamente serão jogadores da prateleira de cima que vão entrar é, como sendo jogadores aí de grande qualidade para a Série A, de grande nível para a Série A. Tomara que assim seja, isso já me deixa muito tranquilo eh, em relação à próxima temporada. E aí, pessoal, vamos falar, é um assunto mais comentado, né, do técnico da busca pelo técnico. E aí a gente teve uma grande novidade também, trazida pelo Samuel Venâncio, e não só. Né? Eu acho que vários jornalistas trouxeram essa informação, eu não quero estar aqui sendo... Eu não sei se o pessoal do GE também falou, eu não quero estar sendo injusto aqui com quem trouxe essa informação, mas eu, eu, sei, eu, eu soube pelo Venâncio, porque eu vi ali o, no canal dele essa informação, eu já tinha visto no Twitter antes até de ver o no, do Venâncio, então, deixa eu ver aqui uma coisa, só para a gente dar o um, um crédito ao pessoal que trouxe essa informação primeiro. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Enfim, a informação que está rodando aí, que eu soube através do Samuel Veranço, mas que outros jornalistas, setoristas, também trouxeram, é de que o Cruzeiro está tentando, é, ou seja, tem em sua lista, não apenas dois, três treinadores, mas seis, sete, oito treinadores, mais de seis treinadores, estão na lista do Cruzeiro. Alguns deles, e aí a diferença, estão empregados. E aí o Samuel Veranço falou uma coisa... Que ele que me deixou ainda mais animado, que ele falou: ó, tem treinador que está sendo especulado pelo Cruzeiro que a gente nem imagina que pudesse vir o Cruzeiro. Então aí parece né, que nós estamos falando de um nome de grande relevância no futebol. E o eu vi até uma interação no Twitter do Samuel com o baú. O baú mandou uma assim: ah, será que é o Pedro Caixinha? Ele falou: será que é o Peter Little Box? E aí o Samuel comentou, eu acho que não, eu acho que é um treinador, estrange... é um treinador que está... esteja fora do Brasil, que está fora do Brasil. Então, treinadores empregados e fora do Brasil, foi o que o Samuel Venâncio é, conseguiu apurar. O próprio Samuel Venâncio negou que ele saiba quem são esses, esses treinadores, quais são os nomes aí que o Cruzeiro de fato é, está procurando, e é, que se ele soubesse ele traria, e eu acho até melhor assim. E é uma das coisas que eu falei no último episódio do nosso podcast. Eu falei, olha, eu acho que existe uma grande possibilidade, inclusive, de nem o Samuel Venance, nem ninguém de fato estar sabendo o que está acontecendo em relação à procura do técnico. Como aconteceu com o Pesolano, pode ser que nós estejamos diante de uma operação aí da SAF do Cruzeiro que busca acertar com o treinador, é, blindando todas as operações, blindando tudo aquilo que seja é, de fato. É, interação, né, para que ninguém saiba o que está acontecendo. Seria importante, seria interessante. Agora, é, é claro, mais uma vez, nós, enquanto torcedores, acabamos ficando um pouco ansiosos nesse quesito e pensamos sempre no pior. né? Vai ser o pior treinador, vai ser isso, vai ser aquilo. Em relação ao Carpini, o, o Venâncio também falou que sim, houve procura, houve conversas, mas que ele acredita que não avançará para uma proposta para o Carpini. Eu acho que o Cruzeiro é, enxerga o Carpini mais ou menos quando, como eu enxergo. Um treinador interessante, um treinador promissor, mas que talvez ainda não esteja pronto para assumir um clube como o Cruzeiro, é, um pouco cru, portanto, deve ser ainda testado por outros clubes, e eu acho que ele tem um grande futuro pela frente. Um treinador realmente que, que fez um trabalho formidável, né? ele pega o time do Juventude, que estava na zona de rebaixamento, leva até o acesso à Série A, e um elenco muito ruim do Juventude, a verdade é essa, ele conseguiu tirar leite de pedra. Então, inclusive, quando falaram do Carpini, eu, o meu grande receio foi esse, foi, olha, vamos trazer um treinador que tira leite de pedra, então significa dizer que a gente vai montar um time né, ruim, e vamos precisar de um treinador que faça um milagre. Essa é a mensagem que, que me pareceu vir. Mas... Uh, aparentemente não tem nada disso, aparentemente vai haver investimentos, aparentemente vai haver aumento na floresta salarial do Cruzeiro, inclusive é, essa, essas notícias avançadas pelo Salmo Venâncio é, são o que, na minha opinião, é, me deixa um pouco mais tranquilo, nos deixam todos né, mais, tran mais tranquilos em relação ao nosso futuro em 2024. Então, assim, pessoal, é aguardar, infelizmente é aguardar. É, a ansiedade é, é, é grande, é forte. Há aquele, aquele medo de que tudo se repita, aquele medo de que as coisas não saiam bem, ele continua. Né? A gente a está gente vacinado, mas ainda tem tempo né, para a vacina fazer efeito, porque a verdade é que passar por aquilo tudo que a gente já passou, ninguém quer e todo mundo tem muito medo. Portanto... A gente quer que realmente o Cruzeiro volte aos poucos a ser Cruzeiro. A gente não esperava que o Cruzeiro voltasse a ser Cruzeiro tão cedo. Isso isso era claro. Isso foi foi ficando cada vez mais claro. E o Ronaldo nunca mentiu nesse... Eu vou, vou ter que ser sincero. O Ronaldo nunca mentiu nessa situação. Ele sempre disse que as coisas iam ser difíceis. Que não ia ser do dia para noite. Que ele não era um milionário, um bilionário que investir em grana alta. As coisas iam ser gradativas. Então, assim... É, pelo plano deles, o Cruzeiro tem que montar um time agora melhor para brigar por uma vaga de Libertadores, pelo menos em 2024. Significa que a gente vai conseguir? Não necessariamente, mas o time tem que ser montado com esse intuito. E para isso, é preciso que jogadores diferenciados cheguem ao Cruzeiro, jogadores que façam realmente aquilo é, que não foi feito em 2023, nesse ano de 2023, que é uma qualidade maior, sobretudo da finalização, qualidade na hora de um passe, seria um o último passe, né? teve muito problema com isso, mas sobretudo finalização, alguns problemas na zaga também, o Cruzeiro já trouxe o Zé Uivaldo, né? pouca gente se lembra que o Zé Ivaldo já é um reforço do Cruzeiro, ah, vivo, o Zé Ivaldo não é essas coisas todas, olha, o Zé Ivaldo foi titular de Libertadores, titular do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, até o momento em que acabou acertando com o Cruzeiro, portanto eu não acho que, que o Zé Ivaldo seja um mau jogador, não. É um bom jogador, e com um parceiro de zaga aí, talvez mais experiente, um jogador que chegue para ser titular, seja ainda melhor e forme aí uma defesa mais segura para o Cruzeiro, né? Mas o nosso principal problema em 2023 foi mesmo o ataque, e é nesse setor que a gente vai precisar realmente de jogadores de grande qualidade, e aquilo que o Samuel Venancio falou, nos anima a todos, portanto, imagina se chegar aí um grande jogador para o ataque, a gente vai ficar realmente muito satisfeito. Eu acho, pessoal, que é, seria interessante o jogador que impactasse. Né? A exemplo do que aconteceu com o Grêmio. Acho que se o Ronaldo olhar para a história do Soares no Grêmio, é, realmente aquilo impactou. Então, buscar um nome um nome forte, um nome impacte, não só dentro de campo, como fora dele. Para o Cruzeiro tenha aí também um impulso em relação aos sócios, para que o Cruzeiro tenha um impulso na, na, naquilo que se perdeu no, ao longo desse ano, que é a confiança na gestão da SAF. Então, eu acho que seria interessante, seria importante essa demonstração de poder financeiro, embora sim a gente não esteja com muitos problemas financeiros, isso realmente é um fato, mas também tem verba de TV, tem várias verbas entrando aí que não entraram no ano passado. E tem também a questão do dinheiro do Vitor Rock, que vai acabar pingando, além do dinheiro do Bruno Rodrigues, é muita coisa que vai entrando nos cofres do Cruzeiro e que vai possibilitar um ataque mais forte no mercado de transferências. É claro, sem fazer loucura isso não vai acontecer vai ser tudo dentro do planejado, é, é como tem que ser também, não adianta você comprar 5, 6 jogadores craques e depois não conseguir pagá-los, depois não conseguir ter o salário em dia, e depois ficar devendo, a, na, ser processado, ficar tomando ponto na FIFA, perdendo ponto na FIFA, isso não pode acontecer. Então, pessoal, é isso, vamos esperar, vamos ficar mais tranquilos na medida do possível e tentar confiar, tentar confiar no trabalho que está sendo feito aí por essa diretoria da SAF, é, ainda que eles não falem muito para nós, esperar que nos bastidores eles estejam realmente trabalhando duro para trazer os melhores reforços e para trazer o melhor treinador para o Cruzeiro nesse momento, tá bom, pessoal? Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado àqueles que mandam perguntas, àqueles que mandam comentários, eu às vezes trago os comentários e perguntas aqui para o podcast, às vezes respondo lá no Instagram, na maioria das vezes eu só respondo no Instagram, porque não é nada que eles queiram que esteja aqui no podcast, mas se você quiser... Que alguma coisa esteja no podcast, me manda uma mensagem lá no Instagram e fala, Ivo, fala desse assunto aqui, menciona meu nome, minha cidade, estou aqui, eu sou, sei lá, fulano de Mariana, manda um alô para o pessoal aqui, para a torcida. Tudo isso, não tem problema, eu falo no ar, mando, coloco sua pergunta lá com seu nome, sua cidade, para que você também é, se sinta aí prestigiado. Né? Portanto, é, totalmente aberto mandem mensagens para nós lá no Páginas Heroicas Cash no Instagram para que tenhamos cada vez mais diálogo, cada vez mais acesso aí a vocês torcedores, tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está ouvindo aí esse podcast. E, é claro, pessoal, amanhã estaremos de volta no Páginas Heroicas, o Diário do Cruzeiro, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.